0: Ahojte, moje meno je Tomáš Čorej a vítam vás na Greslingovej 53. Dnes sa budeme rozprávať s historikom Jakubom Drábikom. Tak pán Drábik, rozprávame sa uh, v tom istom týždni ako Najvyšší súd a uh, rozhodol, že Marianka Marian je vinný v prípade Šekov, s tou notoricky známou sumou 1488 eur, ale namiesto 4 rokov a 4 mesiacov uh, nepodmienečne teda dostal v úvodzovkách len 1,5 ročnú podmienku, lebo súd prekvalifikoval tento čin na prečném prejavu k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobod. Tak čo, málo?
1: No v prvom rade dobrý deň teda všetkým poslucháčom. Ďakujem za, za pozvanie. Uh, mne sa ťažko z toho odborného hľadiska komentuje uh, rozhodnutie súdu. že by som ho nemal komentovať, je to rozhodnutie súdu, to, to sa len rešpektuje. Uh, čiže z toho odborného hľadiska ako keby neviem, čo, čo k tomu povedať. Môj osobný názor je, že to nie je úplne šťastné rozhodnutie. Uh, môže to vytvoriť veľmi zlý precedens, lebo o tom to bolo. ne o tom, že či má ísť do vedenia, alebo nemá ísť, ale že sa tu na Slovensku trestajú činy, ktoré uh, sú extrémistické, že sa tu trestá uh, propagácia neonacizmu a uh, ne- neviem, akože ne- ne- naozaj odborne, a sa snažím aj vyhybať tejto otázke, uh, lebo neviem na to nejak odborne, neviem zaujať stanovisko. Tomu tomu.
0: Tak postupne sa dostaneme aj k jednotlivým detailom. Hmm. A moja spoložiačka síce hovorí, že to už vedia úplne všetci, ale skúste nám vysvetliť, v čom je problém s číslem 1488.
1: Mm. Je, to, je to jedna z najznámejších neonacistických šifier. Neonacisti a vôbec fašisti ako celok, neonacizmus je jedna ako keby, že súčasť rodiny fašistických nutí. Všetko, oni majú založenú, veľká časť tej propagandy je založená na rôznej symbolike. Toto vychádza ešte z rôznych psychologov od, od Mulbergera a ďalších, ktorí vlastne ako že nacisti strašne radi čítali a oni hovorili o tom, že ak sa chce tomu človeku bežnému nejaký symbol alebo nejaká ideológia pretaví, tak, tak ľudia nemajú radi komplexné, zložité, kom, komplikované témy. Preto to treba komunikovať v čo? Na symboloch. No a to je aj hákový križ koneckoncov. Je to symbol, ktorý každý vieme všetci, čo je za tým. Čiže e, symbolika a aj numerická symbolika má pre tieto hnutia veľmi, veľmi dôležitým význam na, na šírenie tejto ideógie. To je po prvé. A po druhé, e, po druhé sa to aj vojne, samozrejme, Vieme, čo spôsobil fašizmus, vieme, že to je proste ideológia, ktorá priviedla milión ľudí do, do plynových komór, masových hrobov, spôsobila vojnu a tak ďalej. Čiže po druhej svetovej vojne sa fašizmus ako, ako ideológia, vlastne on nezmizol, on zahynul v tom bunkri v 1945. On, on pokračuje ďalej, len, len uh, sa našiel v vyložené nepriateľskom prostredí. Ne, obe, oba bloky, aj ten východný, aj ten západný, uh, si zakladali legitimitu svojej moci na tom, že porazili fašizmus. Aj, aj ten východný blok tvrdil, že my sme tí antifašisti, ktorí to porazili, aj ten západný. Čiže uh, fašisti, tí skutoční fašisti mali veľmi ťažkú úlohu <laughs> po vojne, že čo teda, akým spôsobom môžeme ďalej pracovať, rozvíjať tú ideológiu a hlavne ju propagovať. A preto si vymysleli sieť takých, takých symbolov a 1488 je práve jeden z nich. E, 88 e, znamená teda 8 os, os, písmenú na je H, čiže je to akože 2 H a to má symbolizovať ten, ten pozdrav nacistický Heil Hitler. No a 14 je veta známeho takého amerického rasistu Davida Lena, ktorá je inšpirovaná zase jednou vetou z Mein Kampfu a je ja presne zne si nepamätám, ale parafrazujem hovor, hovorí o tom, že treba chrániť uh, biele deti a budúcnosť vôbec uh, bielej rasy. Mm-hmm. Že to, toto je, že vieme, čo to znamená a je je, použitie tých symbolov to je charakteristické pre tieto hnutia z tých dôvodov, ktorého, o ktorých som hovoril.
0: Mm-hmm. No, teraz ste povedali jednu vec, ktorá mi príde veľmi zaujímavá, mm-hmm. že k odkazu porazenia fašizmu sa po 45. hlásil ako východ, tak aj západ. A ono to trošku súvisí aj s tým, na čo som sa chcel opýtať a, a na čo som sa dočítal v úvode vašej knihy, mm. že, že s definíciou fašizmu to vôbec nie je také ľahké a dokonca je to vlastne pomerne ťažké, mm-hmm. a, pretože žiadna úcelená neexistuje.
1: Ale teda vy vraj máte nejaké riešenie a ponúkajte nám svoju vlastnú. Uh, že ucelených existuje niekoľko a to je práve ten, okay. uh, ten problém. Uh, to riešenie, ktoré ponúkam, vlastne nie je úplne celkom moje riešenie. To je riešenie ako keby, že celej školy, už teraz to môžeme o tom hovoriť, o, ako o škole ako, alebo prúde v historiografii. Uh, de- problém s definíciou fašizmu je, alebo problémov je niekoľko. V prvom rade uh, na ten fenomén ako taký sa môžeme, tak ako na akúkoľvek inú ideológiu pozerať z rôznych pohľadov, z, ja neviem, z ekonomického, psychologického, sociologického, rôzne. Ja, Existuje aj definícia jedného psychologa, ktorá hovorí o tom, že fašizmus je um, úchylkou, alebo sexuálnou poruchou mužov, ktorí akože ne- nemajú dosť uh, Priestoru na svoje fantázie sexuálne a tak sa uchylili k, k fašizmu. Je, je to z 30. rokov a akože v mainstreamovej uh, historiografii nie je akceptovaná a ako, asi ako to dobrá. asi
0: sedie preto, lebo veľa fašistiek bolo aj a žien. A bolo aj žien, presne tak.
1: No ale na ten fenomen sa dá akože pozrieť z každej, z rôznych strán a, a z každej strany vidie niečo iné. Um, fašizmus nemá svojho Karla Marxa mm. alebo Adama Smitha nejakého mm. veľkého ideológa ktorý by prišiel s nejakou knihou, ktorá by povedal, toto je proste, toto je ekonomické usporiadanie, ktoré vlastne je to, čo je fašistické. Fašizmus sa objavil pomerne neskoro. Jeden taký americký historik Juan Linz, hovoril, že je to latecomer, akože neskoro prišelec. A keď prišiel, tak už vlastne ostatné ideologie boli etablované. Už bol socializmus so svojimi doktrínami, liberalizmus, konzervativizmus a ďalšie. A fašizmus jednoducho musel si niekde na tom politickom spektre nájsť svoje miesto a tak sa nejak definoval skôr negatívne voči ostatným ideolom, že je antikomunistický, antikonzervatívny, antiliberálny a tak ďalej. Čiže je veľmi ťažké ako keby že zistiť, že čo, čo vlastne ten fašizmus je. Zároveň tie, tie hnutia jednotlivé sa správajú mnohokrát veľmi uh, pragmaticky v tej, v tej svojej činnosti. Že je veľmi ťažké preniknúť do toho, čo je vlastne fašistická ideológia. Jedna vec je program fašistický, ale... To je v podstate čokoľvek, čo si fašisti myslia, že im prinesie moc. Preto aj akože bádatelia už roky hovoria o tom, že netreba že ignorovať, ale netreba sa príliš sústredovať na politický program fašistických hnutí, mm-hmm. pretože ten je úplne irrelevantný. Mm-hmm. Tam si dám, dám, dám si čo chcú. Treba sa pozrieť na to, čo je ideológia. No a uh, tá, tá fašistická ideológia ako keby... Um, t- Zachytiť, že čo to vlastne je, bolo predmetom diskusie historikov už dekády a nevedeli sa dohodnúť. E, aj kvôli tomu druhý problém veľký s fašizmom je, že, že v každom národe ako keby, on, je, on je také dieťatko, e, škaredé dieťatko nacionalizmu a každý nacionalizmus v každej krajine je logicky iný. E, Slovenský nacionalizmus bude asi iný než maďarský. Bude mať iné ciele, inú históriu, inú geopolitickú situáciu, iné kultúrne e, záležitosti. Čiže je veľmi ťažké ako keby, že destilovať z toho, čo vidíme, to, čo je skutočné jadro tej e, ideológie fašistickej. No ale v 90. rokoch prišiel ako keby so svojou definíciou e, môj učiteľ z Oxfordu Roger Griffin a ten definoval veľmi komplikovaným jazykom e, fašizmus ako e, politickú ideológiu, ktorej tým tým jadrom je e, Palingetická forma populistického ultranacionalizmu. Mm-hmm. Čo tým chcel povedať je prvý, prvá veľmi dôležitá vec, ktorú on urobil ako historik, je, že e, začal sa pozerať na fašistov e, očami fašistov. Ne? Že, e, do tej doby, až do 90. rokov, vš, máme k tomu fašizmu všetci taký odpor. He, že vieme, že to je niečo, niečo zlé, toho sa netreba ani dotknúť, že akože všetkým nám to smrdí, je to nechutná záležitosť. Takže všetci sa snažili pozerať na fašizmus z, z pohľadu buď... E, e, Oponentov, antifašistov alebo z pohľadu obeti fašizmu. A tak ako pri všetkých ideológiách, vy sa nikdy nedozviete o tej ideológie, že čo to je, od jej oponentov, he. Ak sa chcete spýtať, ak chcete vedieť, čo je liberalizmus, musíte sa spýtať liberálov a liberálok. Ak chcete vedieť, čo je feminizmus, musíte spýtať e, feministov a feministiek, A to isté platí pre fašistov. Ak chcete vedieť, čo je fašizmus, musíte sa v prvom rade spýtať ich. A toto bol ako keby zásadný obraz v tom myslení našom o rozmýšľaní. No a Roger Griffin začal čítať vo veľkom, čo vlastne tí fašisti hovorili, čo písali, začal čítať ich literatúru, noviny a tým, že hovorí s týrmi tak sa dočítal proste v rôznych italianských, nemeckých, francúzsky fašisti a zistil, že všetci sú, vlastne majú veľmi podobnú tú t- 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 záležitosť, ktorú nazval, že ultranacionalizmus. Mm-hmm. Palingéza je, je slovo, ktoré on vytvoril z grečtiny Palin a Genesis, ktoré znamená, že znovuzrodenie. Mm-hmm. On si všimol, že všetci fašisti sú absolútne obsesívne posadnutý tým, že národ, ktorého sa cítia byť súčasťou, je v totálnom kolapse, v úpadku, že je dekadentný a tak ďalej, a tak ďalej, všetky tieto, tieto slovička, čo dokola opakujem, e, aj o nich stále píšem a už mi aj lezu na nervy. No ale oni ako keby, že e, nepozerajú na to so stoickým kľudom, hej, že padá nám tu národ, jedna nad a za chvíľu zomrieme, ale oni sami seba vidia ako tú vyvolenú elitu národa, ktorá dokáže tento úpadok zastaviť a prinavrátiť, ako keby že znovu zrodiť ten národ, obrodiť ho hej, a vrátiť akože, ten zlatý vek toho národu. Čiže Mussolini sa vracal k rímskej ríši, Hitler k ríš, tretia ríša mm. ako prvá, druhá, tretia. Čiže oni akože, obnovia ten, 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 ten zlatý vek toho. A zároveň je tam um, veľmi dôležitý ten ultranacionalizmus, Čože je vlastne nacionalizmus dotiahnutý do úplného extrému. E, m, fašisti majú predstavu o organickom národe, teda ako kebyže nejakom žijúcom celku. Aj podľa fašistov môže byť národ chorý, zdravý. Prisudzujú mu ako kebyže ľudské vlastnosti, pretože ho vnímajú ako organický celok. A každý jeden človek je vlastne len súčasťou toho veľkého celku. A má pracovať pre dobro toho celku. T- preto aj z tohto vychádza vlastne to ich potlačanie individualizmu. neznášajú ten liberálny individualizmus, pretože pre nich je to, to je to, čo škodí tomu národu. Pretože my sa všetci máme obetovať pre ten národ, ktorý je žijúcim celkom. No a to znovuzrodenie a, sa dá podľa fašistov urobiť len jedným spôsobom. A to je očistou národa od nepriateľov, hej? lebo ten úpadok predsa si nespôsobil národ sám. Národ je skvelý, tí, tí ľudia, ktorí sú súčasťou toho národu, sú proste najlepší národ, sú, sú vyvolená rasa, čo len chcete, sú najlepší. A za ich problémy predsa nemôžu oni, ale niekto iný, kto tu škodí. A to, to je ten nepriateľ, ktorý tam musí byť a od ktorého treba očistiť ten národ. V, v, tej, v, tej, v tom biologickom rasizme nacistickom hovoril Hitler neustále o tom, že ten národ je vlastne telo, Volkskörper, l- 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 národné telo. A tí nepriatelia, takže židia, komunisti, liberáli, demokrati, to je ako keby že rakovina, ktorú treba vyrezať z toho národného organizmu. Hej. Českí fašisti hovorili o úli so včeličkami, kde sme všetci včeličky a trúdiky a pracujeme pre dobro toho úla a zároveň sú tu nejaké nepriateľa, nejaké choroby v tom úli, ktoré treba, ktorých sa treba zbaviť. Čiže toto je ako keby, že podstatou toho fašizmu a, a, a to je ako keby, že aj, aj základom tej definície toho Rodgea Griffina. No a on touto svojou definíciou vlastne vytvoril alebo spustil tú celú novú školu, ktorú on potom nazval ako keby New Consensus, pretože on si všimol, že tento kultúrny náhľad na fašizmus a, na, a snaha o definovanie fašizmu cez ideológiu a cez tú, tú predstavu tých fašistov, že ten národ je ohrozený a treba ho obrodiť, že čím ďalej tým viac historikov ako keby že začalo O tom, v, tom, v tomto duchu pracovať a definovať ten fašizmus. dnes je to vlastne absolútne mainstreamová škola. Samozrejme, nie je jediná. Uh-huh. Ešte sú významná je marxistická škola, ktorá hovorí o fašizme ako poslednom štádiu kapitalizmu. ako Keď už kapitalisti strácajú moc, uh-huh. cítia, že pod váhu tej revolučnej triedy e, strácajú moc, tak odovzdajú moc do rúk fašistom, ktorí sú vlastne najradikálnejší prejav e, kapitalizmu a imperializmu. E, toto stále funguje v trošku... E, sofistikovanejších podobách a veľa marxistických historikov, akože, je veľmi inteligentní a veľmi dobre argumentujú, takže netreba ich e, ignorovať. Ale ten mainstream je práve táto škola nového koncenzu.
0: Ja vám aj poviem, že prečo sa na tú definíciu pýtam. A, a ono je, to, je to z toho dôvodu, že ja, ale nemám taký pocit, že len ja mám taký pocit, že je to pomerne veľká časť mojej bubliny. Mm. Máme pocit, že to slovo fašizmus tak tak príliš nadužívame. Uh-huh. A ja, ja som uh, si spomenul na jednu diskusiu medzi Michalom Havranom a Richardom Sulíkom, uh-huh. keď Havran nazval uh, Sulíka tratnočkým fašistom. A to sa vtedy intenzívne riešilo uh-huh. uh, v mojom okolí. A dnes uh, bežne počúvam, že sa za fašistov označujú ľudia v okolí smeru každý... a mm. A skúsme si to teda takto nejako vyjasniť, mm. že na základe toho, čo ste aj vy teraz spomenuli, koho mm. na súčasnej slovenskej, alebo možno nielen na slovenskej, ale na súčasnej mm. politickej scéne môžeme označiť za
1: fašistov a fašistky? Mm-hmm. Uh, ja som ako keby presvedčený o tom a aj sa snažím to tak nejak pretlačiť aj, aj do... No, v historiáfie to netreba pretlačiť, lebo historici sú akademici, takže ty sa snažíš naozaj vyjadrovať presne, aspoň teda tí seriózni a, a, a hovoriť o fašizmu len tam, kde naozaj ten fašizmus je. A toto by som bol veľmi rád, keby sa dostalo aj do verejného diskurzu, lenže to je akože veľmi komplikované, lebo je veľmi jednoduché druh označiť za fašistú hocikoho, pretože uh, tam končí diskusia, uh, to, to je ten nejaký, myslím, že nejaký típek to mal ako výskum, že uh, do nejakých 20 komentárov pri diskusii na internete sa objaví obvinenie z toho, že niekto je nacista alebo fašista. Neviem, neviem ako sa to nazýva to má aj svoj názov, nejaký mm-hmm. odborný, ale už teraz si ja mám hroznú pamäť. No a uh, naozaj Máte hroznú pamäť? Ja mám h- absolútne hrozné a je to hrozné pre historika mať, zlú pamäť, ale celý život s tým bojem, no ale je to tak. Uh, no a za fašistov vlastne už bolo označený každý. Prezident Kiska, teraz prezidentka Čaputová, Fico, uh, Putin je označovaný za fašistov. Ja som sa chcel Ja si myslím, že by sme mali byť o mnoho opatrnejší pri narábaní s tým uh, termínom, pretože ako náhle e, sú všetci fašisti, tak potom nie je nikto fašista. Mm. A toto je mimochodom aj ako keby, že e, uvedomela snaha fašistov po roku 45 toto robiť. E, aj sú intelektuáli fašistickí a ideológovia, ktorí o tom vyložene hovorili. Alain de a francúzsky e, taký intelektuál, m, možno by sme mohli nazvať aj fašistickým, hovoril o tom, že e, majú, má sa toto, tento termín ako keby že začať nadužívať, lebo, lebo tým pádom sa oni môžu skryť za túto... Ne, tam aj vzniká ten výrok, ne, že Ahoj. fašisti po budú antifašisti, antifašisti sa budú nazývať fašisti. Dokonca ja A... som v jednom, jednom rozhovere
0: s s vami čítal ten jeho výrok, že Francúzska má najhlupejších fašistov na svete, lebo
1: o sebe tvrdia, že sú
0: fašisti. áno, presne
1: tak, chodia v uniformách, pochodujú s faklami a tým pádom je veľmi jednoduché ich identifikovať, že á, tak toto sú fašisti. Vieme, že fašizmus je zlý, môžeme ich zavrieť. A toto presne on, on nabadal na to, ale aj ďalší Julius Evola, Armin Moller a ďalší nabadali práve na to, aby, aby toto prestali fašisti robiť, aby sa oblekli do oblekov, aby začali písať do rôznych médií a čo najviac ako keby že do rôznych časopisov aj do tých liberálnych, aj do tých socialistických, aj do tých ľavicových, a začali pomaličky pretláčať tie idei fašizmu do širšej spoločnosti, aby ovládli médiá, aby ovládli e, univerzity a aby postupne začali vytláčať ľavičiarov a liberálov z tých pozícií e, na univerzitách a v médiách, pretože podľa neho to bolo v 70. rokoch, hej to, to sa až tak nezmenilo, dnes to isté tvrdí radikálna pravica, že oni ovládajú médiá a univerzity, takže ich treba vytlačiť. Mm-hmm. Čiže e, to nadužívanie... Toho termínu ja, ja považujem za veľmi, veľmi zlé, ale už som ako keby že za tie roky, čo sledujem verejnú diskusiu, pochopil, že asi to nebude také
0: no. uh, jednoduché. A kto je teda ten fašista alebo kto je tá fašistka na našej politickej scéne?
1: No u nás tie definičné kriteria, skutočne definičné kriteria naplňa Marian Kotleba a jeho strana LSNS. Tam je to v podstate akože jasné. Keby sme tú stranu e, zobrali a dali do 30 rokov s tými stých programov, s tými stími ľuďmi, tak je to jasný príklad proste fašistickej strany. E, okrem nich už to je o mnoho komplikovanejšie. Mm-hmm. Tam už mohli by sme uh, sa baviť o nejakých miniatúrnych hnutiach, ako je slovenské hnutie obrody, ktoré vlastne má definíciu fašizmu v svojom názve, hej, slovenské hnutie obrody, hej, mm-hmm. to, je, to, je, to je priamo, akože skôr až definícia. Uh, útom, áno, áno, áno. Um, a ďalšie drobné hnutia, ale napríklad sa ma veľmi často pýtajú ľudia na, na republiku mm-hmm. ako stranu, že či je teda možné označiť za fašistickú uh, Zatiaľ, ako kebyže s výrokov tých politikov, veľmi si dávajú pozor na to, čo hovoria, Z mm. e, dokumentov, z programu to, tej, tej strany, alebo teda to, čo by sa asi cca dalo nazvať program, e, a, ak vôbec môžeme o nejakom programe v tejto strane, mm. tak e, nič nenasvedčuje, že by boli usvedčiteľní z toho, že sú, že sú e, mm. fašisti. A je, je to taký ten akože ďalší level. A, zároveň ako po roku 45 to začína byť vôbec s tým fašizmom veľmi, veľmi komplikované, pretože my sme pôvodne aj na, na, na tých konferenciách s tými mojimi fašistologmi uvažovali nad tým, jeden môj známy písal dizertačnú prácu, kde sa snažil ako keby, že vytvoriť takú, taký strom, kde bol akože kmeň, bol fašizmus a ako sa rozvíjal do rôznych fóriem, nacizmus, neonacizmus neofašizmus, ústašovci a tak ďalej. A prišiel, prišli sme na to, že vlastne je to veľmi rigidná štruktúra, že to proste takto nefunguje. Že po roku 1945 a hlavne v dnešnej dobe e, je veľmi ťažké zaradiť tie strany do nejakých jasne vymedzených mantinelov. Kvôli tomu, že sa vyvíjajú. Hej, že, že vlastne sme prišli na to, že to nie je strom ako štruktúra, ale Rízom. Rízom je taká, e, sociologicky taký pojem, e, kde je vlastne štruktúra, ktorá sa tak akož mení. Ne, že, to, že to je také klpko, e, komplikované. A to, to, je vlastne to sa stalo s fašizmom dnes, že, že uh, jeden príklad za všetky, Jobik v Maďarsku. Ten začal vyloženia ako neonacistická strana so všetkým, čo k tomu uh, patrilo. Uh, Gábor Vona, líder a zakladateľ strany, písal, písal predhovory pre maďarské vydanie Juliusa Evolu a, a ďalšie proste jasný príklad bez nejakých vážnych akože, pochybností sa dali o ňu značiť za, za fašistov. Avšak za tie roky vlastne e, aj cez škandály a nejaké ďalšie záležitosti sa obk vyvinul do jednej úplne štandardnej e, Stredopravicovej strany. A, kandiduješ aj z koalící, a Z koalícii s ľavičármi, s liberálmi, teraz kandidu, že, že ako keby úplne sa stratila tá dynamika. Ale nikde nie je napísané, že sa k tomu ako keby že nevrátia násť. Čiže naozaj je veľmi komplikované robiť tieto, lebo robiť ako keby že závery jasné, lebo lebo tie strany sa vyvíjajú a žijeme v tak komplikovanej a komplexnej dobe, že aj je veľmi ťažké nájsť u, u strán, že skutočne, že panigenetický ultranacionalizmus. Toto je vec a to aj sám Griffin vlastne priznáva, že tento jeho model treba dopracovať, lebo je trošku taký zvláštny. No a mm. ja ako historik, aj veľmi nerád hovorím o tých súčasných veciach, lebo toto by malo byť Hej. ako keby domenu politológov hlavne. Ja, ja potrebujem ešte, že 100 rokov, o 100 rokov sa k tomu bude vie, vyjadriť. Momentálne je to, je to, je, je to komplikované. No, no
0: ale čo s, tým, čo s tým Putinom? Spomenuli ste ho. Mm. Um, on sa tak trošku vracia uh, aj, aj, aj k, k histórii, napísal mm-hmm. tú nekonečne dlhú essay, mal uh, veľmi dlhý prejav, ktorý venoval, venoval rusko-ukrajinským dejinám. Mm-hmm. Ale teda vy ste povedali, ja som teda ak som to správne pochopil, že jeho by ste ako fašistu neklasifikovali? Mm-hmm.
1: No, určite nie, určite nie, pretože... Um, ja sa vždycky odkazujem na, na jeden status uh, jednoho vynikajúceho historika ob- a politóloga, ktorý sa týmto zaoberá, Anton Šechovcov, ktorý pred asi aj pár týždňami mal taký status, že že kto označí, alebo parafrazujeme, kto označuje Putina za fašistu vlastne uraža všetkých fašistov, mm. lebo e, fašizmus má pomerne, m, pr, ne, nechcem povedať, že prepracovanú, ale komplexnú e, ideológiu. Je ten, ten, ten mýtus o znovuzrodení m, vlastne zo seba a, a vôbec ultranacionalizmus to zo sebou to nie je také jednoduché, ak ja som to jednoducho vysvetlil. Že Griffin tomu napísal celú knihu, kde vysvetlil, čo, za tým, čo všetko sa za tým skrýva. A to je proste vytvorenie... Eh, Fašizmus vytvára alternatívu eh, k pre ľudí, ktorí nie sú schopní, ochotní, alebo jednoducho nechcú žiť v demokratickom usporiadení sveta, podobne ako komunizmus, aj. Fašizmus je plnohodnotná alternatíva pre týchto ľudí. aká alternatíva? To vieme z aj kde končí táto alternatíva. Ne, ne, nemusím tu ako keby e, rozoberať zbytočne toto, ale, ale je to alternatíva. Aj keď sa mi,
0: Viete, ale že čo je ten konečný cieľ, alebo že No to je vec,
1: ktorú ako kebyže nevie nikto, aj, že čo je konečný cieľ e, fašizmu? Lebo, lebo ak fašizmus to som dostal často túto otázku, aj pri porovnaní s komunizmom, že, 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 lebo dostal som otázku, že ktorá ideológia je horšia, či komunizmus uh-huh. alebo fašizmus. Uh-huh. A nedá sa povedať, lebo v realite, v praxi proste milióny obeti obidve tieto, tieto extrémy, ale... Komunizmus má deklarovaný svoj cieľ. Bezstrednú spoločnosť. Bez spoločnosť. bez peňazí, kde, kde, kde proste každý pracuje toľko, koľko môže a, a dostáva toľko, koľko si zaslúži a tak ďalej, že, že, že rovnosť, bezstredná spoločnosť, spoločnosť. Ale, ale e, fašizmus toto nemá. Ne? Že tá dynamika fašizmu je založená na očiste. Ale kedy tá očista skončí, to, to nie je nikde deklarované. Hej, môžeme sa pozrieť na nejaké dokumenty, aj nacisti mali ten svoj e, e, plán na, na usporiadanie východnej Európy, toho veľkého svoj rasového impéria, ale to sú len také veľmi čiastkové záležitosti a my vlastne nevieme, kde končí tá očista fašizmu. E, u Mussoliniho režimu v Taliansku vlastne ku koncu 30. rokov by sme mohli sledovať takú ako kebyže stratu fašistickej dynamiky, he? že ten režim začal sa správať ako autoritatívna diktatúra, že strácal tú fašisti sú fanatici to, sú, to, to, je proste, to, je, to je to je taká živelná pohroma ktorá proste oni, oni sú absolútne fanatickí a e, ten musolino režim ku koncu ku 30 rokov už bol taký ako kebyže vyčerpaný, potom sa to znova naštartovalo v roku 1943, keď mm-hmm. musoliny ho zhodili od moci, potom ho nacisti ten Skorzený ho vyslobodil, Hitler ho znova k tej republike Salo. Komplikované, vtedy sa zase ten, tá dynamika, zase začali vraždiť židovské obyvateľstvo, oponentov a tak ďalej, zase tá dynamika sa tam akože objavila, ale ak fašizmus nemá stratiť tú dynamiku, na ktorej je založený, tak vlastne tá očista ide do nekonečna. Že, že, e, najprv by teda išli pravdepodobne Židia, potom, potom Slovania, potom asi Rómovia, potom ďalšie etnika a potom by išli ľudia, ktorí majú okuliare, mm-hmm. ktorí sú plešatí, ktorí majú nejaké dedičné choroby. Hej, že išlo by to pravdepodobne ďalej a ďalej. Čiže fašizmus nemá nejaký cieľ. Ale napriek tomu si dovolím tvrdiť, že je to ako keby taká všeponímajúca e, ideológia, ktorá dáva tomu človeku ako keby e, miesto vo, vo svete. Hej? Že toto je tvoja dedejnotvorná misia, preto si tu, aby si ten národ obrodil, aby si chránil. Má, má to takú, takú, nechcem použiť slovo, príťažlivosť, ale, ale pre istú skupinu ľudí toto ako keby lákaj. A teraz, keď sa pozrieme na ten Putinov režim, e, mnoho z tej vonkajšej fasády fašizmu, tam je e, ultranacionalizmus, alebo no, nacionalizmus vyhrotený, tam je e, v, návrat do, do nejakých slávnych časov Ruského impéria, tie vlajky a symboly, to z teraz a podobne, to všetko tam ako kebyže je, ale toto nestačí na to, aby sme mohli to označiť za fašistický režim. E, je, to, je, to, je to režim, ktorý je autoritatívny, ktorý je kleptokracia e, a, a ďalšie veci, ale, ale fašizmus nie. Fašista, Hitler dokonca života bol presvedčený, že proste on musí tú vojnu vyhrať, aby mohol ten svet očistiť od Židov, lebo oni sú zodpojení za všetko. Mussolini tiež aj, aj, aj tí drobní, ako keby že Kodreánu, Mouzli a ďalší, to, to boli fanatici proste, ktorí boli presvedčení o tej myšlienke. Toto u Putina ja, ja nevidím. Nie som odborník na Rusko, možno, že mám zlý pohľad, ale mne sa zdá, že je to skôr ako keby, že on sedel na, na čele nejakej mafie alebo nejakého proste kleptokratického štátu, kde sa veľmi pragmaticky e, správajú oni, aby plínuli peniažky a zároveň ako keby, že tá vonkajšia fasáda pre tých bežných Rusov je tá, tá hlúpa propaganda a nacionalizmus a tieto veci
0: tak ja by som chcel zdôrazniť, že to, že povieme, že niekto nie je fašista, neznamená, že ho nejakým mm. spôsobom ospravedlňujeme, len snažíme sa nájsť nejaké, nejaké no, 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 no. definície. Hey, hey, hey. Ale traduje sa taká historka, ktorú som aj chcel, aj chcel spomenúť o Aleksandrovi Machovi. A ktorý raz nejakým spôsobom zabludil alebo si zmínil míting a prišiel ku, prišiel ku uh, komunistom a keď už tam bol tak uh, absolvoval ten svoj prejav vytleskali ho a uh-huh. boli nadšení a teda uh, nepamätám si, ktorý presne historik, ale uh, analizoval tú situáciu tak, že keby nebol tak silno náboženské orientovaný, tak určite by bol komunista uh-huh. a, tak ale zaujíma, už to aj načali že ako blízko k sebe má komunizmus a fašizmus
1: uh-huh. No to je akože aj prvý počujem toto o Machovi a, a, a veľmi nemám rád, ako keby, že čo by bolo keby. Keby nebol náboženský založený, bol by toto To sú ako keby, veľmi, to sú dohady. Hej? Hej. To, to, to by si seriózny historik mo- mal odpustiť. Ja Takéto si to, to, to také môžem to. dovoliť. He, áno, no, hej, ale, ale ja nie, <laughs> bohužiaľ. No, um, ako hovorím, oni majú spoločne to, že sú to alternatívy, obe sú alternatívy k demokratickému usporiadaniu. E, našli by sme tam, obe, sú, obe sa snažia o totalitný systém, kde vládne nejaká, nejaká jedna strana, jednostranický režim, kde pluralitu nepotrebujú, hej, lebo um, vo fašizme vlastne... E, načo je viac strán, keď vlastne všetci sme jeden národ, ktorý, ktorý ťahá za jeden povraz a, a jednoducho tá strana a vodca, ktorý je vševedúci a on to vie on to celé riadi, nepotrebujeme pluralitu, lebo strana vie, čo je dobré a všetko ostatné to sú tí nepriatelia, hej, všetci aj, aj v kultúre, proste my vieme, ktorá hudba je správna, my vieme, ktoré filmy sú dobré a tak ďalej, a tak a toto je podobné s, s komunizmom, hej, že komunizmus tiež je e, vlastne vláda jednej strany, ktorá ovláda všetko. A ona diktuje, ako má vyzerať kultúra, ako má vyzerať stranický život a tak ďalej. Uh, je tam tajná policia, NKVD uh, alebo KGB a na druhej strane gestapo. Uh, Obe pristúpili k nejakej forme, ku koncentračným táborom, gulagi, tu máme vyhľadzovacie tábory. že sú akože v tej praxi sú veľmi, veľmi podobné symbolika. Aj o, o, o oboch sa hovorí ako o politickom náboženstve, že teda náhradzujú to, to náboženstvo a tú vieru to, to politiko, hej, preto tam je aj tá symbolika o, oboch, oboch tých režimov alebo oboch tých nutie veľmi silná tá symbolika a tak ďalej, ale je veľmi základný rozdiel práve medzi tými e, cieľmi, deklarovanými cieľmi, že, že proste ten, ten, ten komunizmus po nejakej fáze vlády e, proletariátu nastúpi bez spoločnosť, bez peňazí a tak ďalej a to, Akože v zásade toto je pekná myšlienka. To, že akým spôsobom sa k nej chceli dostať, je, je problém. No, pri čo problém, ale, ale tá, tá základná myšlienka je vlastne o, o tom, že všetci sme si rovní a to sú pekné ideály. Asi utopické trochu, ale, ale pekné. Keďže to u fašizmu to je proste naopak. A, uh, ale ešte sa dá na tým važiať vlastne napadlo, že komunizmus ako keby že tú skupinu s ktorou sa identifikuje je proletariát a robotníci a pre nich je toto to postavené a naopak fašizmus má v tomto smere národ. Hej? Že národ sme tí a my sa vymedzujeme voči ostatným národom. Nacionalizmus v komunizme je potlačený, alebo mal by byť v tej teórii. Mm-hmm. V realite samozrejme hlavne u nás počas normalizácie sa vyložene tlačilo na ten, na ten nacionalizmus, aj ten slovenský nacionalizmus, ale teoreticky, na tej teoretickej báze by mal byť internacionálny a na národnosti by nemal vôbec záležať.
0: Mm-hmm. Ja som si čítal uh, jeden, jeden z, rozho- z tých mnohých rozhovorov hmm. o fašizme uh, s vami a vy ste v jednom z nich teda povedali, že od maličko fascinovalo, ako je možné, že Hitlerovi uverilo tak, tak veľa nemcov. Hmm. Hmm. Tak neviem, už máte nejakú odpoveď? Alebo...
1: Stále ako keby, že som, a možno sa aj nikdy nedopracujem k nejakej uspokojivej odpovedí. Je to kvôli tomu, že odpovedne je jedna. Je to proste veľmi, veľmi komplexná... komplexná Sme uh, predsa pri tom našom
0: mote, že na a všetky zložité otázky existuje jednoduchá odpovedň a je nespravný.
1: presne toho to, som chcel, lebo tuto mám predseduté hrniček a pozriem na ňu, že presne to, to je to. Hej. Že, že, e, bolo to veľmi komplexné a fašizmus ako taký... E, za, po, po, prejdem k Mussolini. Mussolini v roku 1932 sa mala napísať do e, e, veľkej italianskej encyklopédie heslo o fašizme, a on vyzval ľudí, všetkých aj intelektuálov, akademikov, bežných ľudí, aby napísali definíciu fašizmu a zaslali mu ju. A napísali mu rôzne aj faštické ideológie. Gentile mu písal svoju, Alfredo Rocco mu písal, jeho syn Vittorio museli mu napísať svoju definíciu. No on sa na tej definície pozrel a zistil, že vlastne každý si v tom fašizme predstavuje niečo iné. Hej? Hmm. A on bol spokojný, lebo Presne to chcel, hej, že tvrdilo, že fašizmus je rieka, ktorá vlastne do ktorej pritiekajú všetky tie prítoky rôznych myšlienok a tým pádom ona zjednocuje celý ten, celý ten národ, hej. A, a o tom to je, že, že e, každý si v tom nacizme ako keby že vedel nájsť nejakým spôsobom niečo svoje, hej, projekciu, lebo, a nacisti to aj využívali. Keď si pozrite nacistické plagáty uh, v porovnaní s inými, hej, tak máte tam aj ja so, sociálnych demokratov, SPD, oni mali proste program napísaný, hej, že toto chceme, 1, 2, 3, 4, 5, k tieto body, chceme aj ja posledniť odbory, vyššie mzdy, konkrétne veci. Potom si pozrite nacistický plagát, je na ňom hlava Hitlera a nápis Hitler. No to bolo všetko. Že oni viacej, oni veľmi jednoduchý odkaz odkazovali a pod tým, pod tou hlavou Hitlera, a nápisom Hitler alebo pod hákovým križom si už každý mohol predstaviť, čo, čo chcel. A tie projekcie sú veľmi silné. Nemci chceli veriť tomu, že, že, že ten Hitler ich zachrání, pretože aj množstvo veci tam je, oni očakávali príchod mesiaša, to Nemecko bolo naozaj na kolenách, obrovská nezamestnanosť a v tej, v tej kultúre, v, v knihách to nájdeme, v literatúre to nájdeme, tie odkazy, veľmi silné to tam bolo to podobie, že má prísť nejaký mesiaš, ktorý zachráni tých Nemcov. A zrazu to bol tento Hitler, ktorý veľa ľudí ho nevidelo, nepoznalo, čiže mali nejakú, nejakú predstavu. Zároveň veľmi akože veľká kríza totálne zlyhanie, a to je podľa mňa jedna z najpodstatnejších vecí, že totálne zlyhanie demokratického systému a demokratických politikov ako takých. Ľudia jednoducho prestali veriť v inštitúcie, mali pocit, že sa nevedia dopracovať spravodlivosti, mali pocit, že štát nie je tu pre nich. S dnešnou situáciou na Slovensku to vieme veľmi pekne si urobiť tie, tie paralely, že zlyhávajú inštitúcie, respektíve ľudia nemajú pocit, že ten štát je tu pre nich. My na Slovensku nemáme pocit, že Slovenský štát je, je, je náš projekt, že to je niečo, na čom spoločne pracujeme pre jeho dobro. Prečo ja by som mal platiť dane, keď od toho štátu nemám nič? A to veľmi podobná nálada bola v, v Nemecku, že štát tu zlyháva, na uliciach sú násilnosti, v vraždám dochádzalo, obrovská nezamestnanosť, ľudia nemali čo jesť, v zime nemali čím kúriť, triasli sa doma. A zrazu prišiel akože, tento, tento pánko, podivný, ktorý mal veľký talent rečnícky, naozaj vedel ovládať tie, tie, tie davy. Zároveň e, tá propaganda nacistická naozaj netreba podceňovať to bola, to bola na svoju dobu jedna sofistikovaná mašinéria. E, my vieme, čo Hitler približne, vieme, čo čítal. Jeden taký historik Rybak urobil e, e, taký výskum, že čo vlastne si požičiaval v Mníchovskej knižnici Hitler. Prišiel na to, že 30-40% tých kníh tvorili knihy o reklame a marketingu. Mm-hmm. On obdivoval Coca-Colové Akože reklamu, lebo Coca-Cola nemala neuveriteľnú reklamnú kampani. Santa Claus je preto červeno biely, lebo to je kampaň Coca-Coli. Pôvodne bol zeleno alebo žlto biely a, a ďalšie takéto veci, Fordovské reklamné kampane. On to všetko nasával a potom to používal. A dal si veľký pozor na tom, aby tie znaky boli precízne urobené tak, ako majú byť. Inšpiroval sa Mussolini, inšpiroval sa Gabrielom de Anunciom. To bol taký italianský básnik, ktorý neviem, kto to zásahadzať. Zasa- 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 e, a Nacvičoval si pred zrkadlom, dokonca si nechal na, na, nakúpiť kamery, aby ho natáčali, aby mohol vidieť, ako, tá, tá, ako to rečnia. Ľudia mali pocit, že, že, ten jeho, ako keby, že ty, ten jeho, tá jeho zúrivosť, že to je zápal pre ten národ, že naozaj proste on, on, on chce tomu Nemecku dobre a že pomôžu a tak ďalej. Také. Čiže tam bolo tých faktorov, a takto by som mohol menovať tie faktory do, do nekonečna skočiť. Čiže tých faktorov bolo veľmi veľa, veľmi veľa a... neviem, že či mám aj ja sám pre seba nejakú uspokojujúcu odpoveď ale nejaké čiastkové akože dá sa to pochopiť a čo je dôležité povedať je, že myslím si, že toto sa môže stať vlastne ktorémukoľvek národu. V ne, 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 Nemci mali takú, nemecká historie, mal, mali takú um, teóriu zondervegu špeciálnej cesty nemeckého národu k nacizmu. Ja si myslím, že to je, je, je to nezmysel. Každému národu by sa toto mohlo stať. Zaistí, no, ale vlastne. ako
0: hovoríte o tom Nemecku a hovoríme o tom, že prechádzalo obdobím hyperinflácie a naozaj veľmi ťažkým obdobím krízov demokracie, ale keď sa pozrieme na Slovensko v posledných uh, rokoch alebo v posledných mm. desaťročí, tak z hľadiska všetkých nejakých objektívnych ukazovateľov sa Slovensku pomerne dobre darilo. Mm. A, a vidíme aj na nejakej štruktúre, uh, voličskej štruktúre, uh, us, aj keď dnes už je to, verme, irrelevantná strana, ale že vôbec to neboli len ľudia z tých najnižších socioekonomických vrstiev, mm. ale často aj ľudia, ktorí sa majú veľmi dobre, takže znamená to, že fašizmus nevzniká len v recesii a nešíri sa len mm-hmm. medzi teraz pejoratívne povedané tými najspodnejšími vrstvami obyvateľstva.
1: Mm-hmm. Uh, hyperinflácia bola v 23. 30. rokoch už, ano, už len inflácia. Áno, no aj jasne. Pravda, uh, ten, ten pocit tej krízy, uh, to, kríza nemusí byť len ekonomická. Uh-huh. Ne? Že v Nemecku to vyšlo tak, že to bola ekonomická kríza, ale môže to byť akákoľvek iná kríza, alebo len jednoduché vnímanie krízy. Ne? Že proste akonáhle majú ľudia pocit, že sú v období, ktoré je krízové, čo, môže vyvolať, čo môžu vyvolať médiá. Hej? Vytrvalým pesimizmom našich médií, vytvárajú médiá, dojem, že fakt sa tu máme zle, hej, že akože, keď si prečítate svoj Facebookový feed alebo médiá, akékoľvek médiá, alebo si zapnete televízu večer, televízne noviny, tak máte pocit, že ten svet sa fakt drúti do totálnej záhuby. A potom vám môžu ukazať.. No, to ukazovať, mám inak. no to, potom vám môže ktokoľvek ukazať akékoľvek štatistiky a čísla. Je to úplne jedno. Hej, že, že ľudia nemajú radi komplexné. či toto, toto fašisti veľmi dobre, chápajú, ich, ich odkaz je jednoduchý, symbolí, čiernobiele videnie toto je zle, toto je dobré, je to jasná vec, ty to vám škodia, my sme tí dobrí, oni sú tí zlí a tak ďalej, také jednoduché symboly. A potom, že ukážete, že HDP nám rastie, životná na úroveň nám rastie, každý vám povie, že aj je blbosť, ja vidím vo svojom okolí, hej, a, a ľudská pamäť, ja o tom viem svoje, je veľmi, je, je veľmi ako keby, že... Um, Ne, 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 nedobrá, alebo neefektívna záležitosť. My si zlé pamätáme veci, a to máme ako historici, je celý odbor histórie historiografie oral historii, ktorí práve toto robia, a tam, tam sú štúdie na to celé, aj psychologické, že my si fakt pamätáme veci, ktoré sa ani nestali, alebo nemohli stať, aj, že pri bombardovaní drážďan máme niekoľko desiatok svedectiev ľudí, ktorí odprisahali, že ich v uliciach naháňali spojenecké stíhačky a strijeli po nich, čo technicky nie je možné, aj, že proste ne bolo to možné urobiť. Ale oni si to pamätajú. Hej? A to, to neznamená, že by oni chceli klamať alebo niečo. Proste si to zle pamätajú. A e, toto je aj, aj dnes to vidím, hej? že Ja vidím na tej, na tej, na tej scéne, tej krajine pravicovej, že médiá neinformovali o Iraku, médiá neinformovali o neviem čo všetko. Vy si pamätáte tie noviny? Že ja si to pamätám. Ja si to určite nepamätám. že akože... To, to som tak smeroval na nich, hej, že vy si to pamätáte, že, lebo toto sa nad tým stále premyšľam, že vy ale fakt, že len si nepamätáte, lebo bolo to všade a prvý, kto o to informovali, boli práve noviny ako New York Times a všetci tieto. Čiže tá pamäť je veľmi zlá a je, je, pri tej kríze ide o dojem, hej, že, že nemusí byť tá kríza vôbec reálna, ide o to, že tí ľudia budnú dojem, že je kríza. No a fašisti kedykoľvek v dejinách, kdekoľvek, či regionálne alebo chronologicky, vždy hovoria o tom, že prichádza kríza, že, že je tu dekadencia a tak ďalej. A ide o to, ich eh, moc alebo to, koľko hlasov získajú, závisí od toho, ako sa ľudia cítia, že okay, je tu naozaj kríza a oni jediní o tom hovoria, že je tu kríza a pomenovajú tie problémy, ktoré mňa trápia, preto ich budem voliť. Čiže... Eh, a to, to, keď sa pozriete na, na, na voličskú základňu a zloženie voličov NSDAP v 30. rokoch v Nemecku, tak zistíte, že to vôbec neboli chudobní mm-hmm. ľudia, alebo že len chudobní ľudia. Boli to približne rovnaký počet, tých 30%, oni najviac najlepší, najlepší výsledok volebný mali 37%, takže nikdy nedosiahli väčšinu. E, vždy zistíte, že približne 30% ľudí z každej socioekonomickej skupiny ich volilo. Či to boli bohatí intelektuáli, buržoázia, mm-hmm. e, jedne mladý trošku vyskakujú. Hej, že voličí okolo 40% ich volil a tiež to nie je, že polovica. Hey. Čiže t- t- tá kríza nemusí byť ekonomická, je to, je to ako keby že skôr to vnímanie e, e, krízy a toho ohrozenia. Uh-huh. No a čo
0: s tým? To je asi jedna z tých <laughs> zložitejších otázok, Ke, ale... keby
1: som vedel, čo s tým, tak e, m, chodím po svete a hlásam to a, a možno aj noveľovú cenu by som už mal. <laughs> ale tak nejaké
0: nápovedy sa vám núkajú, mm. možno neviem, vzdelávací systém alebo...
1: No, vzdelávací systém je, je obrovský problém, určite, e, hlavne tu v našom kontexte na Slovensku, my, my máme veľký problém so vzdelávaním, ale aj krajiny ako Fínsko, ako Nemecko, kde, ten, kde nemôžeme povedať, hej, že v ne, o Nemecku určite nemôžeme povedať, že hej, tá edukácia o holokauste je nejak zlá, hej, to toho ani náhodou. A napriek tomu majú tam problém s krajnou pravicou, majú tam alternatíve für Deutschland, ktoré tiež je jeho volička základná, vo veľkej miere pochádza práve od mlad- mladých ľudí, to isté vo Fínsku, tam myslím, že mladí Fíni sa volá to hnutie. Čiže vzdelávanie bude zase len jedna, jedna časť toho uh, celého. A um, ako je na tom hrnčeku, že na všetky komplexné otázky existuje jedna jednoduchá odpoveď a je zlá, tak... To, to, toto je, to platí aj pri tom, že čo s tým robiť. Hej. Moja rada, ja neviem, ako sme tu na Groslingovej, takže medzi tak nejak študentmi, hej, tak ja, ja hovorím, že nebuďte fašisti, majte sa radi, tancujte, spievajte si, hej, že keď si všimnete fašistov, oni sú smrteľne vážni, hej, že proste, lebo ten národ sú, sú zomiera, oni sami seba vidia, ak tých, čo to zachráňa, hej, že humor ich neveľmi... E, akože, humor ich obchádza, aj, lebo to sú seriózne veci. Čiže m, hovorte si v vtipy, buďte veselí, hej, ako akože e, vždy tu budú veci, na ktoré keď sa pozeráte, tak vo vás budú vzbudzovať pesimizmus. Hej. Vždy sa dá niečo označiť za katastrofu, vždy bude nejaká vojna, ale takí sú ľudia, hej. Že, tomu sa proste nevyhneme a netreba z toho robiť nejaký, nejaké, nejaké šialené závery, aby teraz proste, a hľadať hlavne jednoduché riešenia a nechať sa unášať nejakými emóciami, K- chladnú hlavu, kľud a veselo, optimismus. So, si-
0: poviete nám na záver tip. <laughs>
1: Okay, ja žiadne vtipy neviem, dobre, ja viem len, ja mám jednu veľkú smolu, že tým, že riešim fašizmus a antisemitizmus, tak na konferencii sa stretávam s ľuďmi, ktorí riešia, hejže, holokaust a tam padajú... Tak strašné antisemické vtipy že ich fakt nemôžem akože dať tu. Lebo ja už som aj uvažil na tým, že by to bola dobrá psychologická akože sonda, alebo štúdia, že prečo, že akože najbrutálnejšie vtipy padajú od, od ľudí, ktorí riešia holokaust, od, od židovských izraelských vedcov, hej, ty, 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 ty dávajú také vtipy, že všetci sa smejú okrem Nemcov, neme, Nemeckí väčšinou sú takí, že oh, mají, to by sú fakt nemali. Ale čiže ja mám tu smolu, že, že viem len prosté antisemické vtipy, a to by som asi nemal. Ty radšej nehovorte, lebo no, myslím, si,
0: že, no, že no. naši posluchači si o vás urobili veľmi pozitívny obraz, tak ste ho nepokaznú. No, 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 tak ďakujem no. pekne, že ste k nám prišli.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie. Ak si osobnosť nezávislá Kriticky myslíš, pravda býva sladko kyslá Tak práve v bysle Študujú v angličtine všetky bystre mysle